0: الباب الخامس والأربعون باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة
1: أهل خير كي زيارة هم نشيني انكي صحبة ومحبة ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور فضیلت والے مقامات کی زیارت کرنے کا بیان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إلى قوله تعالى قال له هل أتبعك على أن مما علمت اللہ تعالی نے فرمایا اور جب موسا نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا میں تو سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا پھر میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کے اس قول تک حضرت موسا نے حضرت قدر سے کہا کیا میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہیں بالغدات والعشی یریدون وجہ نیز اللہ تعالی نے فرمایا روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام وہ اس کی رضا کے طالب ہیں
0: وعن انسر رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم
1: حضرت انسن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی انہوں نے کہا تم کیوں روتی ہو کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے انہوں نے جواب دیا میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے میں تو اس لیے روتی ہوں آسمان سے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے چنانچہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکا دیا یعنی مجبور کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ
0: عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها
1: حضرت أبو حريرة رضي الله عنه سي روايته نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نفرمايا ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو اس نے کہا نہیں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو جسے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے مسلم وعن
0: هو رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخاه في الله ناداه مناد بانت وطاب ممشاك وتبوات من الجنه منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب
1: حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سی روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو اور تجھے جنت میں ٹھکانا نصیب ہو اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اور باغ نسخوں کے مطابق کہا ہے یہ حدیث غریب ہے
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق
1: عليه
0: يحديك يعطيك
1: حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سي بشك نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا ہو چنانچہ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالے گا اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا بخاری و مسلم
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تُنکحُ المرأة لِأربع لِمَا لِهَا ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرص أنت على ذات الدين واضفر بها وحرص على صحبتها
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی بنا پر اس کے خاندانی حسب و نسب کی بنا پر اس کے حسن و جمال کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر چنانچہ تو دین دار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں بخاری و مسلم اس کے معنی ہیں کہ لوگ عام طور پر نکاح کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں تیری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ دین دار عورت سے نکاح ہو اور اسی کی کوشش بھی ہو اور اس کی رفاقت اختیار کرنے کی خواہش بھی ہو
0: وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت
1: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمہارے لئے کیا رکاوٹ ہے تو یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل اللہ له ما وما خلفنا وما ذلك ہم تمہارے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں جتنا وہ چاہتا اور جب چاہتا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بخاری وعن ابي سعيد
0: الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي رواه ابو داوود والترمذي
1: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن ہی کو ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے اسے ابوداؤد اور ترمدی نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں وعن أبي هريرة رضي
0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے چنانچہ تمہارا ہر آدمی یہ غروب دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اسے ابود اور ترمیدی نے حسن کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم
1: قال المرء مع من احب حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں یعنی ان کے ہم رتبہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا
0: وعن متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما حضرت ان سے روایت ہے
1: کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت یعنی ان کی اطاعت اور حکموں کی فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی بخاری و مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے دیہاتی نے جواب میں کہا میں نے اس کے لیے یعنی قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں نہ زیادہ نفلی نمازیں اور نہ زیادہ صدقہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں
0: وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه
1: حضرت ابن مسعود عرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے جبکہ وہ عمل و تقوا میں ان کے ساتھ نہیں ملا یعنی ان کے سے اعمال صالحہ اس نے نہ کیے ہیں اور نہ کرنے کی طاقت ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی بخاری و مسلم
0: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وروى البخاري قوله الارواح الى اخره من روايه عائشه رضي الله عنها معلقه
1: حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں ان میں سے زمانہ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو اور اس پر وہ عامل ہوں اور روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں چنانچہ ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے
0: سے الگ ہیں مسلم وبن الخط اللہ عنہ اذا اتا عليه امداد اہل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرى قال نعم قال نعم فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمْ؟ قال نعم قال لك والدة؟ قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لي لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم الله قد كان به بياض فدع الله تعالى فأذهب إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد
1: حضرت اسیر بن عمر اور بعد کے نزدیک عسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب بھی اہل یمن میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں حتیٰ کہ بالآخر ایک وفد میں اویس آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر نے پوچھا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے جو صحیح ہو گئے سوائے ایک درہم جتنے حصے کے انہوں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہو گئے ہوں گے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا چنانچہ اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا اس لیے تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو چنانچہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے ان سے پوچھا اب کدھر جانے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کوفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے تحریر لکھ کر نہ دے دوں حضرت اویس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہنا یا شمار کرانا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب مسکین قسم کے ہیں جنہیں کوئی جانتا ہے نہ ان کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے جب آئندہ سال آیا تو یمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پر آیا اور اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی انہوں نے اس سے حضرت ویس کی بابت پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کی امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا اسے برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے اس کی والدہ زندہ ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا چنانچہ اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا تو یہ یمنی شخص حج سے فراغت کے بعد حضرت اویس کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں وائس نے جواب دیا ایک نیک سفر سے تو تم نئے نئے آئے ہو تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو نیز انہوں نے کہا کیا تم عمر کو ملے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ وائس نے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور وہ یعنی وائس اپنے سامنے کی طرف چل پڑے مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت وسیر بن جابر رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ کوفے کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس کا استحضاء کرنے والوں میں سے تھا کیونکہ وہ ان کی فضیلت سے ناواقف تھا حضرت امر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہاں کرانیوں میں سے بھی کوئی ہے چنانچہ یہ شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہوگا وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا اسے برس کی بیماری تھی تو اس نے اللہ سے دعا کی جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ بیماری دور کر دی اور اب وہ برس کا داغ صرف ایک دینار یا درہم جتنا باقی رہ گیا ہے چنانچہ تم میں سے جو بھی اسے ملے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم پر برس کے سفید داغ ہیں تم اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے وعن عمر بن الخطاب رضی
0: اللہ عنہ قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك حدیث صحيح رواہ ابو داوود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح قال الالبانی وفی سنده عاصم ابن عبید اللہ ابن عاصم وهو ضعیف وصححہ الترمذی فأخطا
1: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے روایت کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کا یہ ارشاد میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگتی اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا یہ حدیث صحیح ہے اسے ابوداؤد اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیدی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راکبا وکین ابن عمر
1: حضرت ابن عمر عرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل وہاں پہنچ کر آپ دو رکعت نفل نماز ادا فرماتے بخاری و مسلم اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قبا تشریف لے جایا کرتے کبھی سواری پر اور کبھی پیدل اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کی اقتدا میں ایسا کرتے تھے